0: bem-vindo a mais um Fintechs e novos investimentos e hoje nós vamos falar com um projeto simplesmente espetacular, né? um dos primeiros projetos ali que eu vi no mundo de DeFi lá no ano passado, no finalzinho do ano retrasado que eu olhei, que eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui é um negócio que tem um potencial disruptivo para alterar a arquitetura de mercado financeiro mundial gigante. Né? Então, a gente vai falar hoje sobre esse projeto, que é um projeto da MakerDAO, né, que tem uma stablecoin também chamada DAI. Então, vamos analisar tudo isso e falar muito sobre isso e sobre esse potencial aí tentar passar um pouco para vocês até porque que, uh, eu acho isso né, e como é que esse projeto se desenvolveu. Né? Para uh, falar com a gente hoje, eu trouxe aqui a Nadia Álvares, que ela é Business Developer da MakerDAO. Tudo bom, Nadia? Tudo bom,
1: tudo bom, Gustavo, muito obrigada, um prazer estar aqui falando com você.
0: Tá bom, obrigado, Nadia. acho que o prazer, prazer é meu, assim, eu fico muito feliz de ter trazido esse projeto que realmente, assim a, a, aquilo que eu falei é muita verdade, quando eu olhei o projeto eu falei, nossa, assim, é um negócio que tem um potencial muito grande aí para frente. Eu queria que antes, a gente começar com algumas coisas mais específicas, você desse aí um, um overview né, do que, que é o MakerDAO e o que, que é o DAI, etc., para depois a gente entrar um pouquinho nessa essa história de vocês.
1: Sim, bom. Eh, MakerDAO é um ecossistema de distintas coisas. A primeira é o Maker Protocol. Maker Protocol são os smart contracts. que estão detrás do DAI. Então, o Maker Protocol é onde você eh, pode bloquear um colateral. Para que... Eh, o protocolo po possa gerar novo dai eh, disponível no mercado, isso é o protocolo. Depois está eh, a governança do maker, que é to toda a comunidade, todas as pessoas que participam activamente para tomar as decisões de eh, que colateral pode ser aceitado no protocolo, as variáveis do risco, de esses colaterais dentro do protocolo. É, também discutem é, a estabilidade do DAI e qualquer proposta que, que você queira implementar no protocolo, o lugar essa é governança. Qualquer pessoa pode participar, mas só pode votar se você tem o token, o token MKR. Esse é o token que permite a você é, fazer parte da votação é, dentro do protocolo depois está é, a comunidade em geral que a comunidade tem um fórum em donde é, temos todos uma conversação e transparente em donde falamos todos de a situação do maker as parcerias do maker é, os casos de uso do maker tudo isso os problemas também muito interessante também nos passamos eh, reuniões virtuais para que a comunidade po possa participar de distintos temas, temas de governança, temas de comunidade, temas de risco, temas de marketing, qualquer coisa. E por último, a última parte da, da maker, da, da maker de, do ecossistema do maker é a maker foundation. A fundação maker foi uma fundação criada para para gerar é, o bootstrap como é, o início do maker, é, dentro da fundação maker se criou o protocolo, mas agora mesmo o protocolo é da, da comunidade é, agora dentro da fundação do maker que é o trabalho para a fundação maker é, nós estamos terminando de é, posicionar uma primeira etapa para o protocolo mas é, eu não sei se você sabe ou se você conosco que é o fim deste ano a Fundação Maker e termina para que tudo quede dentro da comunidade então é muito interessante porque essa é a parte do DAO por isso nós somos Maker DAO porque somos uma uma um projeto descentralizado
0: é não eu acho assim é, ouvindo você falar assim cada vez você, você descobre coisas mas assim, são várias coisas dentro da mesma e que faz um ecossistema mesmo um negócio é uma plataforma, uma coisa muito, uh, muito completa, né? E até uh, falando um pouquinho agora de como é que, que eu uh, olhei, né? Eu olhei a primeira vez, que eu olhei foi exatamente um pedacinho que era parte do DAI, né? Aquela história de que você ia lá, depositava colateral em Ether para pegar o DAI, que era uma stablecoin, que é um para um com dólar, né? Então, assim, era um negócio que eu olhei e falei, pô, mas ok, se eu coloco o Ether aqui, 150 dólares de Ether e consigo gerar 100... Uh, Dais, do outro lado, na verdade, o que você está fazendo é um mecanismo de, de empréstimo colateralizado, descentralizado, né? Que você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Eu olhei isso e falei: nossa, isso aqui é um negócio claramente uh, disruptivo, né? Uh, e aí aí começa a vir um pouco das, dessas dúvidas, né? Hoje você tem aí dentro da dessa primeira layer que você colocou do maker, uh, vocês aceitam mais colaterais do que somente o Ether, né? Para uh, fazer o DAE. Como é que está sendo o crescimento, a diversidade desses colaterais que vocês estão ah, aceitando? A ideia é cada vez ter outros, ter mais colateral aqui para fazer o Mint, aí, fazer a criação de Dai?
1: Sim, sim, sim. O crescimento do, dos colaterais é impressionante porque o, o crescimento dos colaterais esse é um bom exemplo do trabalho da comunidade. Tudo isso é coordenação da comunidade mesma. Para mim, é in incrível, porque geralmente, no mundo tradicional, é, é uma empresa que toma decisões, que, ele, é, ele, é, que é, estuda os colaterais, e de depois é, um é uma empresa, um diretório, que é, toma as decisões. É, é, mas, é, para o protocolo, é a comunidade. Então, você pode entrar ao fórum do Maker e pode ver Todas as propostas, porque isso é, 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 é para que todo mundo po possa analisar. Você pode ver todas as propostas para que, é, se, se você gosta de um token, pos possa proponer esse token como colateral. E para o protocolo é muito bom ter muitos colaterais. E a melhor coisa que pode, que pode pa passar é que os colaterais, tenham uma correlação entre eles menor, porque dessa, dessa forma, por exemplo, você sabe que é eh, o Ether. Se você tem Ether como colateral e também tem outro token do Ethereum como colateral, quando o Ether baixa de preço, esse token seguramente também vai baixar de preço. Então o Dai tem um, um risco compartilhado com esses dois tokens. Mas se você tem o Ethereum e outro token que não tenha uma correlação direta com o Ethereum, então isso vai diminuir o risco do DAI, da flutuação do DAI, porque é, é muito importante compreender que o colateral do DAI não é um dólar, não é, não é, não é um dólar que está em um banco, como por exemplo, USDC. É, o daí uma moeda descentralizada, então subcolateral colateral está também na blockchain. Então, nós temos que trabalhar com colaterais é, de, é, de, de tokens. Um, uh, assim que, é, sim, 2020 foi um ano muito incrível, porque foi foi o ano das colaterais. Hoje em dia temos eu acho que é mais ou menos 21 22 colaterais distintos e para mim o mais interessante é que é os, os últimos colaterais que é, aceitou protocolo são é, liquidity provider tokens então se você por exemplo você está dentro de um pool do Uniswap para o par Dai Ether por exemplo você pode é utilizar esse, esse token que o Uniswap dá para você como colateral dentro do protocolo maker para é, generar novo DAI. então é, Para mim isso é maravilhoso.
0: Ah, essa história de desse money legos que a gente fala né? de, de, quando a gente vai entrando de DeFi, né? que um se comunica com o outro e você vai criando esses tokens dos, ah, das pools é um negócio também... Ah, espetacular, né? Porque você acaba tendo aí um mercado muito conectado e com, uma, com casos de uso assim espetaculares, né? Quanto mais a gente descobre, mais você vai vendo casos de usos ah, impressionantes, né? Uma, uma outra pergunta, quando né? a gente olha o Dai agora, e tentando aí o Dai o Maker médio longo prazo, né? o, que que eu, o que que eu vejo na é claramente o um movimento rumo a uma tokenização de ativos. Então, assim, hoje a gente já vê tokenização de ações, tokenização... E uma das tokenizações uh, que tem muita gente tentando é que a gente chama de tokenização de imóveis, tokenização imobiliária. Né? E esse mecanismo que você falou do DAI, de recebe colateral e te dá uh, um empréstimo, é o um mecanismo de banco com empréstimo imobiliário. Né? Você vai lá, coloca teu apartamento de garantia, né? sei lá, um milhão de reais, um milhão de dólares, aquele apartamento, e aquele banco te empresta, sei lá, 700, 800 mil Uh, em relação a isso. Tem um over colateral, um mecanismo muito parecido com esse mecanismo do, do Maker e o DAI, só que centralizado, né, com regras uh, uh, cada banco tem a sua regra, tem o, tem o colateral que aceita ou não, etc. Né? Uh, indo para frente, caso a gente entre no movimento de tokenização de ativos claramente você vai ter vários tokens de imóveis que eventualmente vão conseguir ser utilizados dentro da Maker para cunhar o DAI, né? A pergunta que, que me fica é o seguinte: como é que esses novos tokens que talvez não tenham tanta liquidez, não tenham tanta uh, mercado, como é que vocês fariam? Ou como vocês Já tem alguma forma de pensar como é que vocês fariam para saber qual que seria o, o over collateral que esses tokens teriam que ter para fazer para fazer o dai? Não sei se já tem algum, dentro desses 21, vocês têm algum exemplo aí de um token que não seja eventualmente tão líquido e que você consiga Sim. fazer isso.
1: Sim. É, bom, isso para nós é o projeto deste ano, porque para nós é os real world assets tokenizados, e é o que vai permitir que o DeFi cresca enorme. O crescimento é enorme para o DeFi é, é se nós podemos misturar é, as finanças descentralizadas com o mundo tradicional. E um primeiro acercamento disso eh, e incorporar como colateral eh, stablecoins como USDC por exemplo se você se você eh, 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 analisa USDC USDC é um token de um real world asset porque é é um dólar que está no banco que fica no banco mas você tokeniza esse, esse dólar e, e utiliza esse token dentro do Sistema como colateral Bom. agora o desafio é ir mais mais, mais além porque o, o dólar é um ácido é muito líquido então é muito fácil pensar como Era, e,
0: e, aqui, é, no, e aqui no caso também, só cortando você tá tokenizando com um negócio que é quase o pronto próximo de um para um com dólar com o um ativo que é o Dai que também é a ideia que fique próximo de um para um para o dólar então assim o que você precisa de over colateral aqui provavelmente vai ser muito pequeno né mas a volatilidade de, dele em relação a esse um quando a gente está indo para ativos que nem esse que eu citei por exemplo um token de um imóvel é um negócio uhum. mais complexo de ser precificado né
1: isso sim bom para isso nós temos dentro do dentro do protocolo todos os riscos as as variáveis do risco isso é muito interessante porque por exemplo é, agora mesmo, nós estamos analisando duas maneiras distintas de é, tokenizar é, imó imóveis. É, uma é com é, Centrifuge. Centrifuge é uma empresa que é, está tokenizando distintos ativos do mundo real. Como, por exemplo, é Real Estate, mas também elas estão tokenizando é, factu factu invoices, in facturas. É, eles também estão tokenizando direitos de autor é, e co coisas assim. Muitas coisas que você é, ter te um, 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 um documento que pode ser pagado no futuro. Então, eles, eles estão tokenizando esse tipo de ativos. É, por, por um lado, por outra, temos outra implementação que está, se está pensando do do, do real estate, que é mais pensar em um eh, mecanismo onde, onde você tem um, uma entidade central que essa entidade central vai, enca vai encargar-se da liquidação eh, da posição dentro do maker. Então, é uma entidade central que vai fazer de intermediário entre a, eh, o mundo tradicional e o mundo da blockchain. Para nós, tudo isto é uma prova, Agora, então, uma das variáveis de risco que nós temos para é, controlar o impacto dentro do sistema é, é que tanto dai você pode generar com esse colateral. Então, por exemplo, para real world assets, para real estate, é, ter um, um máximo de 5 milhões do dai muito pouco. Mas, como para nós é um risco alto, porque não compreendemos na, ninguém no ecossistema DeFi e é, temos um, um, um colateral é, do real estate, então, pra, nós vamos começar com um debt ceiling é, baixo. Sim, é, de e, a ideia, e,
0: e a ideia que você vê muito em startup, né? começa com uma prova de conceito, né? um MVP. Então, Isso. vamos testar, vamos ver com valor... Uh, relativamente pequeno aí que não afeta obviamente nada uh, o da mas assim aquilo é que você vai testando até uma hora que você chega no modelo e falou okay, aqui ok tô confortável e aí vamos vamos escalar né
1: isso mesmo nós, nós agora por exemplo este este modelo eh, que mistura o mundo real com com DeFi é é um, uma pessoa que tem uma empresa de construção então ela o que ele vai fazer é ele necessita agora ele agora tem um, uma, um lugar para construir e ele eh, vende essa eh, essa propriedade à construtora a, a construtora vai pôr um preço para isso e quando o, o prédio estiver eh, terminado concluído então eles vão vender vão recuperar essa inversão então é eh, para poder construir e essas empresas necessitam um, um, um empréstimo de um banco. Eles agora vão fazer um empréstimo de um banco e um empréstimo do maker. Uma parte pequena dos 5 milhões de DAI e o empréstimo vai fazer, vai fazer com o maker. Mas é, a ideia é que é um empréstimo muito seguro, porque ele já vendeu essa propriedade. Essa propriedade já ele já tem o dinheiro assegurado no futuro. Então, o risco de liquidação é muito baixo, mas pode passar. Se eh, eh, se passa essa entidade eh, centralizada, ele vai eh, ter que eh, entrar em um, ju um juízo ou qualquer coisa para lograr pagar... Para o maker.
0: É, é que aqui ouvindo você falar, você tem você tem dois dois riscos aí sempre que você está falando esse, esse, esse vínculo entre o mercado ah, físico e o mercado digital, né? Nessa tokenização, um é essa tokenização mesmo, né? Como é que você faz essa transferência aí de, de risco e de dinheiro do contrato ali do de aluguel, contrato da de construção, o contrato do terreno para esse token, né? Que é um pouco do que você está ah, ah, que você tá comentando. Outro ponto agora que eu vejo o maker é o okay, quê? Dado que isso aqui no mundo real para esse token está okay, tá testado, ele já tem lá um caso, já está vendido, que nem se falou, o negócio já está mais garantido. Ok, eu tenho esse token que, vai, que eventualmente dá direito àquele, uma, àquele prédio, aquele apartamento de um milhão. Quanto eu vou conseguir fazer de dar em relação a esse um milhão? Né? Porque tem um risco do, do, do próprio apartamento né? cair, subir, de liquidez, etc. Principalmente imóvel, que é uma, uma coisa tão líquida, né? com custo de transação muito alto, quando a gente vai para o mundo para o mundo real, né? Que é um pouco do que você do que você falou, e que que acho que é um pouco da, dessa dificuldade que eu imagino que vocês têm de como fazer isso, né? Quanto que eu vou fazer de DAI para esse 1 milhão de uh, desse token? Vai ser 800 mil DAIs? Vai ser 300 mil DAIs? Vai ser 400? Então, assim, uh, achar um modelo, uh, de certa forma, descentralizado, que é um pouco da ideia do, uh, do Maker, eu acho que é um negócio aí que. Que imagino que vocês devam estar investigando, e é um negócio que vale bilhões aí, né? Porque vocês fiz, fazendo isso, vocês conseguem plugar, na minha visão, quase tudo que é colateral lá dentro do mundo real. E aí vocês viram um, um banco mundial né, de empréstimos. Todo mundo que quer empréstimo coloca o token lá e pega a quantidade de DAI, um negócio super transparente que já vai estar lá. Então, uh, o que eu vejo você descrevendo é um pouco isso. Vocês estão fazendo testes de várias formas para tentar achar esse modelo, Sim. né?
1: Sim, mas. Isso... Isto é muito interessante e é um chamado para a comunidade. Se vocês, no Brasil, em qualquer parte do mundo, vocês é, acham que é, é, poderia é, tokenizar um, 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 um real estate ou qualquer outra coisa, você pode agora mesmo uh, fazer uma proposta para fazer uma análise. E o Maker Protocol eles podem pagar para você, para que você ajude a entender como é a melhor maneira para utilizar é, real estate no Brasil, por exemplo. Então, você se você tem um, uma ideia para isso, é muito interessante, porque agora é, o Makeup Protocol pode pagar para que você possa é, desenvolver essa investigação e possa proponer depois... É, uma empresa dentro do Brasil que está fazendo eh, constru construção e que pode eh, fazer uma empréstimo tokenizando, construção no futuro, algo assim, você pode propor isso. Então, muito interessante, uma oportunidade enorme agora.
0: É, não, ótimo. Eu sempre acabo indo para esse ramo de construção né, de, de real estate porque assim, hoje, é, quando você pega o que tem de dinheiro, a, a fortuna do mundo hoje, se não me engano, acho que as últimas proporções que eu vi em torno de 60%, 70% é quase é real estate. Né? Então, assim, é onde está todo o wealth, a, a fortuna do mundo está nesse momento. Por isso que é muito dinheiro aqui para ser feito né? e para ser tokenizado. Mas tem N coisas, né? De, desde obras de arte para coisas que tem muita coisa que pode ser uh, tokenizado e que será, na minha visão, aí no, no médio prazo, que para vocês, quanto mais tokenizado for, melhor, porque mais capacidade de aceitar isso como colateral uh, vocês vão ter. Eu queria endereçar um, um outro ponto que você comentou do, do Maker, né, que é a parte da ele ser uma instituição descentralizada, né, de, de ser uma DAO, que nem né, a gente fala na, na terminologia. Né? Esse é um processo que foi feito que acho que é bem interessante, que você teve aí até uma. Está tendo, né? O que você comentou no começo, uma transferência dessa, dessa governança aí, de ser um negócio que era um pouco mais centralizado no começo, para ser um negócio agora bem descentralizado e da comunidade, né? Até eu escrevi um texto na, na, na Informani faz um tempo atrás, bem interessante, que é aquele negócio que agora você já não sabe quando você ter um token de uma DAO, se você é o cliente da DAO ou se você é o, é o, é o dono, o sócio, né? Então, é, essas figuras acabam ficando aí muito misturadas quando a gente está falando de, de DAO, né? Porque a comunidade é, é quem usa e a comunidade também é quem decide. Então, isso é um pouco hum. dos dois. Conta para gente como é que foi um pouco dessa trajetória, dessa mudança aí de uma coisa mais de um grupo para deixar o um negócio bem descentralizado né do maker.
1: Uou. É um processo muito louco, porque para mim é a primeira, primeira vez é que eu é, transiciono de uma empresa fechada para uma comunidade que inunda de todo e transparente e nós falamos. É, sem importar se você trabalha para o maker ou não eu, se, se eu sou protocolo eu tenho um problema com alguma parte geralmente se você trabalha numa empresa você não vai falar disso com a, a gente de fora, você, isso é um secreto e para o DAO é distinto isso para uma DAO você tem que falar com a comunidade porque entre todos é, é pensamos tomamos decisões e, e para mim isso é super, super interessante. Eu acho que é, é o que eu mais gosto do projeto do Maker. É, e sim, em é um, é um princípio, é, o MakerDAO sempre, sempre desde o princípio, quis ser uma DAO, mas é, é muito difícil, eu acho, São, somente é, projetos como, por exemplo, Why Earn? É Nascem assim, como um projeto descentralizado e é, é difícil, porque você tem que fazer uma coordenação com pessoas que você não não sabe quem é. Quem é, é difícil, muito difícil. Então, é, o approach do Maker foi distinto. pessoa é, como uma comunidade mais conhecida, que desenvolveram o protocolo. Depois, eles fundaram uma fundação é, para que esse protocolo possa madurar e crescer, que o DAI seja é, é, compreendido pelas pessoas, não somente dentro do mundo DeFi, mas pessoas que estão por fora disso. Por exemplo, é, é, eu, eu, eu comecei no Maker faz três anos para é, é, trazer Maker para a América Latina. No princípio era muito difícil, porque faz três anos todo mundo só falava do Bitcoin. Bah, todo mundo pouquinho de pessoas falando do Bitcoin. E se você falava do Ethereum ou de qualquer outra coisa, era como, não, isso não, isso não, não pode falar você disso. Então, ao princípio, é, é, o protocolo necessitava da fundação, de, de pessoas que trabalharam tempo completo, enfocadas somente em fazer crescer o protocolo. É, mas nesse processo também a comunidade se começou a criar a ter mais força é, por exemplo ano passado no Black Thursday quando os preços é, é, baixaram muito muitas muitas posições foram liquidadas nos, nos é, no protocolo é, passou do de bits em zero é, então a solução de tudo isso foi da comunidade. A comunidade é, falou, nós temos que fazer uma reunião de urgência, de emergência, temos que falar como resolver isto. E eles, nesse momento, em eu acho que em dois dias ou algo assim, eles decidiram que a melhor maneira para é, é, é para solucionar o problema nesse momento, que era de, de liquidez do Dai, porque para quando você tem muitas posições que é, você tem que liquidar, você necessita muito DAI para fechar essas, essas posições. E, e, e justo, justo nesse momento, o Coinbase, não, não, não lembro porquê, mas você não podia retirar DAI do Coinbase, que o Coinbase te, tinha muita, muita é, liquidez do DAI. Então, a comunidade falou, não, necessitamos uma maneira de fazer DAI rápido melhor maneira para esse momento ir a com o USDC, porque o USDC é muito líquido, o USDC tem a liquidez que tem o dólar, então nesse momento a comunidade trabalhou, trabalhou todos juntos, também com a fundação e todos é, chegaram na solução, então eu acho que esse, esse momento foi o início desse trabalho em conjunto e junto com a comunidade, o Maker Foundation é a governança e hum, desde esse momento que isso foi em março do ano passado eu acho eu acho desde esse momento é, é, a, a, a descentralização cada vez é maior a, a comunidade cada vez é, tem mais coisas para fazer Sim. pelo protocolo
0: quando a gente fala um pouquinho dessa, dessa administração por comunidade e tudo, uma coisa que fica, que é uma, uma dúvida, eu acho que queria ouvir um pouco a tua visão sobre isso, é que por mais que você descentralize isso e acabe fazendo isso com quem seja da comunidade, você, de certa forma, tem alguma concentração dentro dessa, dessa comunidade também, né, Nadia? Então, assim, e a maioria das decisões acabam sendo por maioria, né, como faz sentido uh, de ser. A né? uh, eu tenho um pouco de dúvida ainda de como é que vai ser esses modelos para frente, né? porque ao mesmo tempo que você descentraliza e a ideia é que tenha muita gente, você vai ter lá uma concentração de, de atores ali que vão ah, sempre ser ah, os que vão, de certa forma, tomar a decisão. Como é que se vê esse, essa dicotomia entre ser um negócio descentralizado mesmo, onde até aquela pessoa pequenininha lá tem a voz e pode falar... E de ser um negócio centralizado e que na verdade vai ter alguns poucos ali que vão dominar as decisões.
1: Hum. Eu acho que é um desafio para 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 todos os projetos que querem ser uma DAO. é muito difícil porque hum, eu, faz pouco, eu estava, é eu faço pouco estava lendo sobre o que passou como Aragon por exemplo Aragon bom eles eles criaram a ideia de, de uma solução, um framework do DAO. Eles são como um exemplo do DAO, é, mas faz pouco, muitas pessoas é, que faz parte do, do time do Aragon eles é, deixaram de trabalhar para Aragon porque não ficavam é, tranquilos com as decisões internas que eles estavam tomando. Então, eu não sei, não, não conheço os detalhes do de que, que passou, é, lá mas eu acho que é muito é, é a dificuldade de ter um ente centralizado e uma comunidade descentralizada, porque quando você, e é só passar no maker, quando você necessita tomar uma decisão rápida, é, para uma DAO é muito difícil, porque para um DAO você tem que fazer uma proposta, discutir a proposta, é, a, a votação. A agilidade não
0: é tão grande daí, né?
1: Sim, e, mas em uma empresa fechada, você diz, diz não, nós, nós temos que fazer isso e todos fazem. Sim, então é, é uma coisa difícil, mas é se você crê que é a melhor maneira para nós, dentro do Maker, é a única maneira, porque é para que uma moeda descentralizada possa viver neste mundo que está cada vez mais regulado. A única maneira é sendo
0: totalmente é. Não, e, que, e
1: verdadeiramente descentralizado.
0: É, e o que eu acho espetacular desses modelos, que nem o do, do Maker, assim, quanto mais você usa mais você vai ganhando esse token do, do MKR que mais você vai podendo participar da governança, né? Então, é aquela coisa que é um ciclo positivo, né? Então, se você é a pessoa que está usando mais, é a pessoa que está gostando mais, você vai ter mais vontade de colaborar e de ajudar e você está ganhando mais uh, poder, de certa forma, nessa, nessa governança também, né? Eu acho que é um ciclo bem, uh, bem positivo uh, em relação a isso, quando a gente está olhando para frente. E... Mas ainda tem um pouco e... de dúvida de como é que essa concentração vai, vai funcionar, né?
1: E também é, é, é importante entender que, é, é, muitas vezes, por exemplo, nós temos investidores que têm muito MKR, mas, mas eles são um é, fundo de investimento. Eles não podem estar lendo todo dia o fórum. Então, eles que faz Eles é, analisam as, as respostas das pessoas, é, é, as últimas ou as mais importantes, ou eles participam de uma reunião de governança e se você se você tem, por exemplo se eu, eu tenho somente 0.001 mkr e se você não não é nada mas eu posso falar eu posso fazer propostas eu posso explicar eu posso convencer. Então, é muito interessante porque não agora você é um político.
0: E... É, não, política e... no sentido bom da palavra, né? de que você pode trazer Sim. propostas, você pode trazer coisas, coisas interessantes. Isso,
1: Legal. isso. Uh,
0: Nadia, um, outro, um outro ponto que vem sempre quando você vem essa discussão de estruturas descentralizadas e especificamente do DAI, quando você está mexendo com stablecoins, é o ponto em relação à regulação. Então, assim, as stablecoins hoje aí estão, os reguladores do mundo inteiro estão estudando, seja a coin, seja a CBDC, para emitir a sua própria né, a moeda do Banco Central. Né? Como é que você vê a, a, a atuação do regulador em relação ao Maker e ao DAI agora? E como é que você vê ela se desenvolvendo para frente?
1: Bom, é, como eu falei, para nós é uma situação... É para analisar e, por isso, a, a, o protocolo deve ser totalmente descentralizado. E, a, as decisões do protocolo devem ser tomadas pela comunidade. As implementações devem ser e, feitas pela comunidade, porque, dessa maneira, é, quando você tem um produto descentralizado, é muito difícil entrar em uma categoria de, uma regula de um regulador você pertence ao, ao mundo de blockchain, então é, é distinto. É, é, esse é nosso, é nosso approach para o Dai é, Mas que pode passar com os reguladores? Pode passar que, é, é, por exemplo, em um país, eles não eles obrigam a que todas as wallets têm que fazer o KYC, por exemplo. Então, se você é do Brasil e o Brasil quer fazer isso, então você não pode utilizar um protocolo do DeFi que não faz KYC, é, coisas assim, pode passar. Mas é difícil para um regulador central que pertence a um país é fazer uma regulação e como pensar em regular Bitcoin. Você não pode. Você pode regular as empresas que utilizam o Bitcoin. Isso sim, você pode regular as pessoas que moram em um país que querem utilizar um serviço dessa empresa, mas você não pode regular a moeda.
0: é não, Esse paralelo que você faz com o Bitcoin é bem interessante, porque é um pouco como eu vejo também o Maker e o Dai, você não tem estrutura jurídica ah, para você que, que faça paralelo com o mundo que a gente que a gente tem hoje. né então aí fica difícil e, e o que esse é outra coisa que é outra coisa fascinante desse modelo que vocês vocês criaram né porque não é um modelo que é mundial ele nenhuma ninguém pode de certa forma interferir nele do ponto de vista de, de regulação né então assim acho que é um modelo bem interessante por isso também acho que é uma das grandes forças e que eu acho que também vai ajudar muito a, a crescer aí para frente nesse mundo uh, Nadia, a gente tá chegando aqui no, no final, eu tenho mais ou menos um tempo aí que eu, que eu gosto de, de ter, até para não ficar um negócio muito longo, acho que foi bem legal, obrigado aí pela, pela disposição e por toda, trazer esse monte de informação que você, que você trouxe, eu queria te deixar um espaço aí para deixar uma, uma mensagem final aí, e também desse algumas indicações, se alguém quiser, quisesse falar com você depois, te encontrar, onde que eles te encontram.
1: Perfeito, sim, bom, é uma mensagem que eu, que eu gosto muito de, de falar para todos, é que é o é, um Maker é uma DAO, você pode ser parte do Maker, você pode é, ser parte da comunidade e trabalhar para o Maker. Muito fácil, só, se você quer, você pode, você só tem que apresentar uma proposta, como uma ideia para que o protocolo possa é, ser mais grande. Para mim, o um Maker é um, são ferramentas, para que as fintechs, para que as, as novas empresas possam criar serviços melhores para as pessoas. Eu acho que é, o DeFi é, é muito complexo para uma pessoa que, é, que não não tem conhecimento do cripto. Mas o DeFi é, tem muitas, muitas coisas muito, muito interessantes para que se você tem uma ideia você possa usar o DeFi como, como back-end, como serviços para prestar um melhor serviço para seus clientes. Então, eu invito a isso. Como pessoas que querem fazer parte do Maker, vocês podem, de distintas maneiras, podem contribuir para a comunidade, vocês podem integrar os serviços do Maker dentro do seu sistema para seus clientes. E eu acho que é uma oportunidade enorme, porque, como você falou, o Maker agora é como um banco descentralizado, é, com muitas melhor, melhores taxas que os bancos tradicionais. E como, como você pode encontrar, meu bom, eu estou sempre é, disponível para qualquer que necessite ajuda de, 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 de qualquer coisa. Se vocês querem... É, começar é, a interactuar com o protocolo e necessitam ajuda, vocês pode, podem contactar. Se também querem fazer uma integração como protocolo, podem contactar qualquer coisa. Eu estou no Telegram é, como Nadia Álvarez. Estou no Twitter também como é, Nad 8802. E também vocês podem enviar um e-mail para mim, Nadia é, a makerdal.com makerdao.com e eu estou aberta a qualquer coisa que é, possam necessitar.
0: Tá bom, obrigado, Nadia. Eu vou deixar depois aqui. você me passa os contatos também, eu vou colocar aqui na, na descrição do, do vídeo também, na descrição aqui embaixo para quem quiser depois uh, saber para não ter, não conseguir anotar rapidinho vai sim, estar escrito sim, ali para para eles é, eles te acham. Uh, só tenho a agradecer, muito obrigado aí por ter vindo aqui bater. Esse papo ah, comigo, ah, sucesso aí para você e para o maker aí nessa continuidade.
1: Muito obrigada, Gustavo.
0: Tá bom. E para você que viu, não esquece de dar o like aqui embaixo, ah, compartilhar aí com aquele amigo/amiga que adorou gosta desse assunto. É, como a gente diz em inglês, é mind blowing essa ideia do que ah, o Dai e o Maker saem um negócio que você olha a primeira vez, e fala, nossa, como é que é possível isso? Né? Então, eu coloco isso aqui para mim como sendo uma nova arquitetura do mercado financeiro mundial, né? o DeFi entra nessa, nessa categoria e o Maker é um dos pilares importantes aí dentro dessa essa categoria espero que vocês tenham aprendido muito, que tenha ficado com muitas dúvidas e curiosidade porque é isso que vai fazer você pesquisar mais entender mais e se apaixonar mais por isso que nem eu e a Nadia aqui já nos apaixonamos né? obrigado e até semana que vem, tchau, tchau